0: The Screens mit der Folgen Nummer 45 und heute geht es darum, woher wissen wir, was real ist und warum streben wir in Games nach so viel Realismus und gemeinsam mit mir wollen diese Frage beantworten die Jessica, hallo. Hallo. Und der Nikolas. Hallöchen. Schön, dass ihr da seid, ihr wollt heute darüber sprechen, was real ist, warum wir nach Realität streben. Könnt ihr denn überhaupt beweisen, dass ihr gerade real seid?
1: Oh, uh, steigst gleich mit den richtig schwierigen Fragen ein, Ben.
0: Und was passiert, wenn wir es nicht können? Ist der Podcast an der Stelle zu Ende, oder? <lacht> Ja, es war, schön, es war schön, mit den beiden KIs hier zu sprechen. Äh, diese kurze Demonstration findet ein schnelles Ende. <lacht> ähm, nein, wir heißen euch natürlich willkommen. Und es wird um, ich kann es ja verraten, auch audiovisuellen Realismus gehen sozusagen. Äh, in Spielen geht es ja, also, oder wir beobachten in Spielen eine, eine extreme Obsession damit, immer fotorealistischer Dinge darzustellen. Und kürzlich wurde das auf die Spitze getrieben, Uh, um ein weiteres Mal, als die Matrix-Demo für die Unreal Engine 5 erschienen ist. Das soll heute unser Anlass sein. Habt ihr die Demo uh, euch angesehen?
2: Ja, selbstverständlich. Und ähm, auch mit ein bisschen die ähm, popkulturelle Diskussion darum, oder vielleicht nicht ganz Popkultur, aber zumindest in der Gaming-Kultur die Diskussion, die darum stattgefunden hat, die Kommentare von wegen, wow, das ist ja mind-blowing, die Grafik. Und wer hätte sich das träumen lassen vor 10, 20 Jahren? Und jetzt sind wir endlich da. Das ist doch jetzt der Fotorealismus. Und überhaupt, der Keanu Reeves, ist der überhaupt echt? Ist er echt oder ist der gerendert dort in dieser Demo? Ich weiß gar nicht mehr, was real ist und was nicht. Meine Welt steht auf dem Kopf. Ah, äh, äh, Dann spamme ich mal Twitter, Reddit und etc. zu mit mhm. meinen mit meiner Begeisterung. Also so ungefähr, das habe ich beobachten können. <lacht> vielleicht auch ein paar Verhaltensstimmen hier und da, die das anzweifeln, die diesen, die, wenn sie einen Schritt zurücktreten, diese Abläufe in der Branche mit dem, haha, jetzt ist er da, der Fotorealismus und so weiter, die das alles vielleicht schon mal so eine Art in einem Déjà-vu auch schon mal gesehen haben und die dort vielleicht ein bisschen vorsichtiger jetzt sind ähm, mit ihrer Beurteilung der Situation.
0: All dieses habe ich so wahrgenommen da. <lacht> ja, also ich habe sie auch relativ schnell, nachdem sie erschienen ist, installiert und gespielt. Und tatsächlich wusste ich am Anfang auch nicht, ist das jetzt äh, noch ähm, ein Film, ein Spieler? Oder geht das Spiel schon los? Ich wusste, dass es auch ein Spiel, sein wird, wo man also interagiert und spielt. Aber gerade wenn diese Demo beginnt, dann erscheint da so ein Keanu Reeves und erzählt und stellt uns irgendwann die Frage: How do we know what is real? Und das passt natürlich auch eben zum Thema der Matrix. Sehr gute Kombination, haben Marketingstrategen richtig gut zusammengearbeitet hier für die Matrix und die Unreal Engine. Unreal. <lacht> Das <lacht> ist tatsächlich eine Frage. Ja, ja, dieser Wortwitz mit Unreal äh, wird auch in der Demo strapaziert auf jeden Fall. <lacht> und es ist gruselig. Man kann, glaube ich, einfach vorwegnehmen und sagen, es ist alles in der Unreal 5 Engine gerendert. Und das kann man auch beobachten. Aber es ist schon gruselig nah, äh, dass man sich fragen kann, Moment, das, das ist jetzt schon der echte Keanu Reeves, oder?
1: Ja, also es, es macht ja auch was mit einem, wenn man, wenn man sich plötzlich so eine Frage stellen muss, weil wir die ganze Zeit immer an einem Punkt waren, dass das doch relativ gut zu unterscheiden ist, was was ist. Und dass wir uns diese Frage quasi nicht stellen müssen, ist das jetzt gerade real oder nicht, weil das einfach grafisch sichtbar war. Und das ist jetzt so ein Fall, da weiß man das plötzlich nicht mehr. Und wenn ich mir vorstelle, das ist die Zukunft in Anführungszeichen, also auch Richtung Deepfakes und so weiter. Es ist schon, ich glaube, es macht was mit uns, weil wir es nicht gewohnt sind, ständig hinterfragen zu müssen, ob das, was wir sehen, gerade real ist. Auf der Ebene zumindest. Natürlich sollten wir uns bei Informationen auffragen, ob die tatsächlich, ob die Quellen zuverlässig sind und so weiter. Aber auf dieser visuellen Ebene hatten wir das noch nie davor. Und das ist schon, es ist schon einerseits gruselig und andererseits sehr beeindruckend.
2: Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst, Jessica, weil es ist ja so, die meisten psychisch gesunden Menschen, die sind sich äh, die meiste Zeit über, wenn sie nicht irgendwie unter Substanzeinfluss stehen oder irgendwas, sind die sich einigermaßen äh, des Umstandes sicher, dass sie sich irgendwie in einer ihrer Realität befinden und äh, mit der sind bestimmte Erwartungen verknüpft von Dingen, die dort passieren können oder die auch nicht passieren können ähm, und so entsteht ja eine gewisse Berechenbarkeit der Welt auch. ne Und in der Regel wird die auch nicht verletzt durch irgendwelche seltsamen Ereignisse. Also ja, wenn ihr jetzt durch die Straßen geht und sagt, jo, ich bin gerade voll grounded in Reality oder so und äh, ihr würdet nicht erwarten, dass auf einmal, ähm, was weiß ich, ein Auto äh, Flügel bekommt und wegfliegt oder irgendwie so. Würde das passieren? Würdet ihr wohl daran zweifeln, dass ihr euch gerade äh, in eurer Realität befindet? Aber das in der Regel, ne, solche Sachen passieren bei psychisch gesunden Menschen nicht. Das kann natürlich anders sein, wenn eine, eine psychische Grunderkrankung vorliegt oder unter Substanzeinfluss oder so, dann können diese Grenzen verschwimmen. Aber in der Regel wissen wir, was real ist und was nicht. Ne? Und genau das, was Jessica da erwähnt hatte, das wird durch solche Sachen irgendwie herausgefordert. Diese diese Grundgewissheit, diese, diese angeborene, Sicherheit darüber, was eben die Realität konstituiert und
0: was nicht. Ich glaube, wir müssen da eine Differenzierung einziehen. Das fällt mir hier bei dem Gespräch schon auf, dass es gar nicht so leicht ist, worüber sprechen wir eigentlich? Was meinen wir denn mit real? Denn bei dem Keanu Reeves geht es ja nicht darum, dass ich glaube, der Keanu Reeves steht in meinem Wohnzimmer und ich kann dem die Hand schütteln. Also das steht nicht in Frage. Das ist mein insofern ist meine Realität nicht inkonsistent geworden. Ich weiß schon, dass der auf meinem Bildschirm ist. Und ich weiß auch, dass das eine Aufzeichnung darstellt, sozusagen. Also, oder zumindest, dass der nicht gerade wirklich da irgendwo in diesem Augenblick herumläuft. Also weder in meinem Bildschirm noch in meinem Wohnzimmer. Also da, das ist nicht in Frage gestellt hier. Ich kann unterscheiden und das ist ja auch etwas, äh, wo es in Videospieldebatten auch in der <kühm> Killerspieldebatte oft ging die Frage können dann Personen unterscheiden zwischen dem was im echten Leben passiert und was in einem Spiel passiert und diese Unterscheidungsfähigkeit ist nicht in Frage gestellt hier an diesem Punkt vom Keanu Reeves ähm, das muss man ganz klar sagen diese kann auch in Frage gestellt sein wie du sagst bei psychischen Grunderkrankung. Hier geht es aber um die Frage, glaube ich, dass das eine Videoaufnahme einer echten Person ist oder halte ich das für eine für ein Abbild, eine Zeichnung, eine Karikatur, ein Comic, eine polygonale Repräsentation von Janu Reeves.
1: Ja, absolut und gleichzeitig also ich bleibe dabei, dass auch das, was mit uns macht, wenn wir uns diese Fragen stellen müssen, weil wir die uns zuvor nicht stellen mussten und ich hatte ja schon die Deepfakes so ein bisschen angekündigt, ist natürlich auch auf der Ebene, Stichwort Nachrichten und so weiter, ist natürlich auch was, wo, wo wir uns ganz neue Fragen stellen mussten, müssen, die wir uns früher nicht stellen mussten.
0: Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein Thema, vielleicht kommen wir im Verlauf des Podcasts nochmal mehr darauf zu sprechen. Ich würde die den Fokus noch einmal gerne lenken auf die Frage, was es wieder mit Games äh, zu tun hat. Diese, diese Frage auch, warum machen wir das in einem Spiele-Podcast? Denn du sagst ja, Deepfakes spielen auch in anderen Bereichen eine Rolle, Nachrichten und so weiter. Aber gerade in Games, das habe ich auch eingangs gesagt, gibt es eine richtig krasse Obsession damit, man möchte endlich den Punkt erreichen, eine absolut realitätsgetreuen Darstellung. Man, das ist so der sogenannte feuchte Traum. Manchmal äh, so wird es zumindest bezeichnet, der GamerInnen, die unbedingt wollen, dass ihr Spiel nicht mehr zu unterscheiden ist von der Realität.
1: Ich muss gerade an eine Begebenheit bedenken, die vor zwei Jahren oder sowas stattgefunden hat. Das war noch vor der Pandemie. Da habe ich in einer Schule einen Vortrag gehalten zu Games und da war ein Lehrer dabei und der sagte danach, ach ja, zeig doch mal noch so ein bisschen hier ein paar Ausschnitte aus irgendwelchen YouTube-Videos von aktuellen Spielern und alle in der Klasse, die Games regelmäßig spielen, waren völlig begeistert von dem, was damals schon grafisch möglich war. Und der Lehrer, der selber überhaupt nicht gespielt hat, lehnte sich gelangweilt zurück und sagte, na ja, aber man sieht ja immer noch, dass das ein Spiel ist. Also so cool ist das doch gar nicht. Und <lacht> das fand ich so interessant, weil das das irgendwie so umdreht, dass, dass viele, also das vielleicht auch in der nicht spielenden Bevölkerung dieser diese Erwartung irgendwie da ist, dass sich Spiele in die Richtung entwickeln müssen und dass erst dann Spiele, keine Ahnung, ernst genommen werden müssen oder dürfen oder erst dann sind sie irgendwie vollwertig. Ich weiß auch nicht, ich habe das Gespräch leider nicht vertieft. Jetzt <lacht> rückblickend bereue ich das. Es hätte mich sehr interessiert, was was das für ihn genau bedeutete, aber ich hatte so das Gefühl, ja. weil wir es eben auch davon hatten, von Games, die eine bestimmte Story vermitteln, die irgendwie emotional werden und es schien mir bei ihm so in die Richtung zu gehen, dass er glaubte, dass das nicht vermittelbar ist, wenn das nicht eine fotorealistische Grafik ist. Wobei man dann natürlich sagen muss, die ganzen Animationsfilme müssten für ihn ja dann auch rausfallen, aber das fand ich eine spannende Debatte auf jeden Fall, die da plötzlich so aufging Und alle Schüler und Schülerinnen, ja, aber es ist doch total cool und es sieht doch so gut aus und das ist doch egal und lala. Und der Lehrer war genau auf dem anderen Zug.
0: Was ich mich da schon frage ist, also woher kommt eigentlich auch dieser Wunsch nach Realismus? Und also ist der jetzt eigentlich wirklich völlig neu in Games angekommen oder gab es den nicht auch schon vorher? Also dieses
2: Streben mit den eigenen Händen künstliche Realität zu schaffen, in dem Sinne, dass man äh, versucht ein Produkt herzustellen, was dem Real Deal äh, möglichst nahe kommt, das ist natürlich in der menschlichen Kulturgeschichte äh, schon eine ziemlich alte Idee. Äh, wir finden das schon äh, in der Antike, da finden wir bei den antiken Geschichtsschreiber Plinius dem Älteren äh, folgenden Bericht zum Beispiel. Und zwar ging es da um einen äh, Malerwettstreit. Ähm, Plinius äh, schreibt dort, der Maler Zeuxis, der malte im Wettstreit mit Pahasius, einem anderen Maler, so naturgetreue Trauben, dass Vögel herbeiflogen, um an ihnen zu picken. Das hat Pahasius nicht äh, auf sich sitzen lassen und er stellte daraufhin seinem Rivalen Zeuxis eben ein Gemälde vor, auf dem ein leinerner Vorhang zu sehen war. Und Zeuxis bat dann seinen Rivalen Parasius ungeduldig, jetzt schieb mal den Vorhang endlich beiseite, ich möchte gucken, was du da für ein Bild für unseren Wettstreit gemalt hast. Und genau in dem Moment war Parasius sich seines Sieges sicher, denn er hat es geschafft, Zeuxis zu täuschen, denn der Vorhang war ja nur gemalt. Es gab kein Bild hinter dem Vorhang, sondern der Vorhang war das Bild. In dem Moment also hat es... Ähm, hat es Parhasius geschafft, eine künstliche Realität zu erzeugen auf seiner Leinwand, die dem Real Deal so nahe kam, dass äh, sich Xeuxis täuschen ließ. Genauso wie sich die Vögel haben täuschen lassen von den naturgetreuen Trauben des Xeuxis. Und ähm, allein, dass diese Geschichte überliefert worden ist oder als überliefernswert empfunden worden ist, sagt schon etwas aus über diese Faszination dieses Handwerks letztendlich auch, möglichst realistische Abbildungen von Dingen herzustellen. Und diese Linie, die lässt sich halt äh, in der menschlichen Kulturgeschichte einfach nahtlos weiterverfolgen. Wir haben dann zum Beispiel in der Malerei des 17. Jahrhunderts ein, ein sehr hohes Niveau bereits erreicht, wenn es um Stillleben ging, also um Abbildung von so äh, Obstkörben, äh, Blumengestecken etc. Wenn man sich dort Stillleben aus dieser Zeit anguckt, dann haben wir das Gefühl, wir haben es hier mit einer hohen Kunstfertigkeit zu tun. Dort sehen wir zum Beispiel Trauben auch wieder, ein beliebtes Motiv, nicht nur in der griechischen Antike. Trauben, wo wir denken, ja, wenn wir die anschauen, dann die platzen ja nur so vor, vor Fruchtigkeit. Die haben so eine gewisse, so einen gewissen Glanz. Da man hat das Gefühl, ich kann da nur reinbeißen und dann spratzt da die, der Traubensaft raus. Also eine ganze Fülle von Materialqualitäten die wir da wahrnehmen, wenn wir uns diese Bilder anschauen, die eben auch davon zeugen, dass wir es hier mit einer hohen, ja, in gewisser Form, äh, das, äh, einer hohen Maß an Realismus irgendwo zu tun haben.
0: Ja, also wir sollten dieses Bild unbedingt darstellen in äh, der in dem Begleitbeitrag, damit ihr euch das ansehen könnt, denn wenn ich es mir ansehe, dieses Stillleben mit Früchten äh, von 1681, dann habe ich sogar das Gefühl, ich möchte mir einige Trauben aussuchen, die saftiger aussehen als andere. Und da sehe ich, ah, da unten, das ist ja, die ist ja ein bisschen schrumpelig. Ich nehme mir lieber eine schöne, denke ich mir, wenn ich das sehe. Und
2: dort, dort wird es sogar dann, dein, dein Wahrnehmungseindruck sogar schon handlungsleitend. Du fragst dich gar
0: nicht mehr, ist diese Traube echt oder so, sondern du fragst dich, welche ist die beste, zum, die, die ich jetzt vernaschen möchte. Also man könnte dann getäuscht werden vielleicht in dem Augenblick, wo man eben nicht weiß, dass es ein Bild ist. Sobald wir eben natürlich hier am Computer sitzen und wissen, dass es ein Bild ist, können wir sozusagen in dem Sinne nicht mehr getäuscht werden, dass wir wirklich danach greifen, so wie das in deiner Geschichte passiert ist, wo man den Vorhang beiseite ziehen möchte. Da gehört natürlich noch so ein bisschen der Zaubertrick dazu, jemanden nicht wissen zu lassen, dass es sich um ein Bild oder Bildschirm handelt. Denn so äh, ist es natürlich... Ähm, läuft bei uns im Kopf gleich äh, diese Idee mit, nee, nee, du schaust dir ein Bild an. Das kann man ja auch schon mal als menschliche Leistung hier oder als Leistung unseres Gehirns schon mal auch festmachen. Sobald wir ein Bild ansehen oder in den, äh, im Fernsehen etwas ansehen oder, 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 dann wissen wir schon, ja, das ist eine Darstellung, ein Medium. Und wir können unterscheiden zwischen dem, was uns medial vermittelt wird, und zwischen dem, was jetzt wirklich wir annehmen, dass in unserem tatsächlichen Raum, in unserer Umgebung tatsächlich passiert.
2: Was ja wieder auch ein Knackpunkt ist, zum Beispiel in der Killerspieldebatte, debatte ne? was eben diese Unterscheidungsfähigkeit des Menschen betrifft, Sachen als durch ein Medium vermittelt wahrzunehmen oder eben als für die Realität zu halten, die dann häufig ignoriert wird von sehr polemischen Positionen
0: innerhalb der Debatte. Ja, ne? ja also das ist, wie wir auch schon gesagt haben, ja ein nicht in Frage zu stellen eigentlich mhm. in ähm, normal gesunden Psychen.
1: Ben, du hast gerade schon ein Schlagwort fallen lassen, das mir jetzt auch schon eine Weile im Kopf rumgeisterte, weil du ja vorhin gefragt hast, wie kommt das eigentlich, dass wir das als Ziel haben, dass Darstellungen möglichst realistisch sein müssen und Du hast dieses Wort Zaubertrick genannt und da muss ich noch so ein bisschen dran denken, dass wir ja auch sehr, sehr gerne uns irgendwelche Zaubershows anschauen, weil wir auf einer Ebene auch getäuscht werden wollen. Also wir wollen genau diese Faszination ja erleben, dieses ich weiß, dass das nicht sein kann, was auch immer und trotzdem sehe ich es vor mir und Frage mich, wie, wie, kann das gehen? Wie kann das gehen, dass ich was sehe, was nicht da sein kann, zum Beispiel? Oder was genau jetzt mit, mit dem Demo-Beispiel von eben vorhin, diese Kiano, sich vorzustellen, okay, der, das, das ist tatsächlich einfach nur gerendert, das wurde niemals so aufgenommen, aber wow, wie weit sind wir gekommen und wie kann das sein, dass ich mich so sehr hinterfragen muss und meinen, meinen Sinneseindruck so sehr hinterfragen muss an der Stelle, ob ich das jetzt für einen Film halte oder für für ein gerendertes Video. Ich glaube, das hat viel mit dieser Faszination zu tun, dass wir diese Faszination schlussendlich suchen
0: ja, sogar Begeisterung, würde ich sagen. Ja. Also es ist fast wie im Zirkus oder in der Zaubershow, wo wir dann aufspringen und begeistert in die Hände klatschen wollen. Meine Güte, der Keanu, der hat mich echt bekommen. So, ich äh, freue mich auch irgendwie darüber, äh, bin so fasziniert, was, ne, dieses, wie so, das, ich komme mir vor wie so ein alter Mann, der denkt oh, was heute alles möglich ist, boah, <lacht> das ist ja, also meine Güte.
1: Tja, <lacht> Ben, wir werden nicht jünger. <lacht>
0: Es wird uns einiges ja, an dort
2: äh, am Ball zu bleiben, wenn die technische Entwicklung weiter fortschreitet. Aber noch, ja, noch würde ich
0: sagen, sind wir einigermaßen on top of our game, hoffentlich. Ja, das Lustige ist, dass ausnahmsweise äh, auch im Thema Spiele keine kindliche Begeisterung ist. Daran habe ich gerade noch mal gedacht. Denn oh ja. Kinder haben diese, diese Fähigkeiten ähm, der Unterscheidung, die wir äh, als erwachsene Menschen haben, noch nicht so stark ausgebildet. Ein Kind, ähm, und das kann man schon auch in frühen philosophischen Werken irgendwie äh, nachlesen, ähm, beziehungsweise nein, das habe ich, glaube ich, es gibt diesen äh, interessanten philosophischen Roman Sophies Welt. Mhm. Justin gerade. Genau, genau, da habe ich das, glaube ich, her, da wird ein Kind auch, glaube ich, beschrieben, sozusagen, das sich überhaupt nicht wundert darüber, dass etwas total seltsames passiert, wo du sagst, nein, also in Autos können doch keine Flügel wachsen und so ein Kind würde sich vielleicht eben noch nicht wundern darüber, das hätte noch nicht sozusagen diese Realitätsvorstellung äh, oder so und würde sich vielleicht auch über so einen Keanu Reeves im, im Fernseher sozusagen überhaupt nicht wundern, weil es diese Fähigkeiten noch nicht ausdifferenziert hat. Die wir im Erwachsenenalter haben. Und deswegen ist ausnahmsweise eine Begeisterung, die man erst als erwachsener Mensch so empfinden kann mit, boah, da wurde ich aber spannend getäuscht. Ich denke, was alle diese, sagen wir mal,
2: beeindruckenden Demos zu eigen haben, also ob das jetzt ein Keanu Reeves in der Unreal Engine ist oder äh, im antiken Griechenland, die der, der Leinerne, der gemalte Vorhang der Leinerne ist, dass äh, sie äh, uns täuschen, Anhand von eigentlich erstmal nur einem visuellen Reiz, ja, ähm, weil sobald man also zum Beispiel den, den Bildschirm anfasst äh, ne, oder sich dessen bewusst ist, dass man auf den Bildschirm guckt, äh, verfliegt natürlich ein Teil der Illusion, genauso wie der ähm, wie bei Zeuxis und Pahasius, ne? dann wenn man näher an das Bild herantritt, sieht man natürlich, dass es nur gemalt ist und so weiter, aber... Allein auf Basis von visuellen Reizen eine solche überzeugende Wirkung zu entfalten, das ist letztendlich große Kunst und auch die Herausforderung gegebenenfalls halt von Entwicklern von digitalen Medien und Videospielen und so weiter. Und äh, diesen einen Reiz so zu konfigurieren, dass er diese überzeugende Wirkung hat, das ist eben gar nicht so leicht. Weil, wie wir festgestellt haben, als wir über dieses Stillleben ähm, geredet haben, wie Benny feststellte, man hat so, man hat das Gefühl, man möchte eine Reinbeiß, man möchte sich die richtige Traube rauspicken. Das sind Wahrnehmungen, die eigentlich gar nicht nur über den Seereiz vermittelt sind. Die, die, die beziehen sich auf eigentlich unsere gesamte Reizausstattung. Wir haben das Gefühl, wir, wir können, wir können fühlen, wie diese Trauben aussehen oder so, oder dass die eine gewisse Feuchtigkeit haben, eine Temperatur, das sind alles Sachen, die eigentlich nicht über das Auge kodiert werden können, sondern es sind äh, die, die sprechen unsere andere Sinne an, ne? das Tastvermögen oder äh, eben den Temperatur und solche Sachen und ähm, einen Reiz so reichhaltig zu gestalten, dass er diese Sachen alle anspricht, ne? das ist vielleicht dann auch die große Kunst in der Computergrafik dann auch im Videospielbereich zum Beispiel. Da ist es dann so, ne, wenn wir eine überzeugende Szene basteln, zum Beispiel in der Unreal Engine oder ähm, ja, in einem anderen Entwicklertool, ne, wenn wir das geschafft haben, eine Szene dann auch gut auszuleuchten, die richtigen Texturen zu wählen, schön hohe polygonale Objekte und so. ne, Im besten Falle können wir dann uns erhoffen, dass wenn wir dann auf diese Szene blicken, die das Videospiel uns zeigt, dass wir dann unmittelbar, auch ein Plus von Eigenschaften sehen, die eben nicht rein visuell kodiert sind. Ne, die sind nicht irgendwie hinzu assoziiert, wenn ich also dort, was weiß ich, in Metro Exodus Enhanced Edition äh, irgendwie in so einer Ru Ruinenhütte stehe und dann mir dort mich umblicke und dann sehe ich wirklich verschiedenste Materialien und ich habe das Gefühl, ich sehe deren Sprödigkeit, ich sehe deren Härte, ich sehe deren Stumpfheit. Das sind alles so ähm, Eigenschaften, Begriffe, die man eigentlich nicht rein visuell nur kodieren kann, sondern die eine, eine übergeordnete Form der Wahrnehmung eigentlich darstellen und ähm, ich glaube es sind insbesondere diese Videospiele, die das schaffen, auch diese Sachen anzusprechen, die dann eben als irgendwie auch beeindruckend in irgendeiner Form von uns erlebt werden.
0: Das Interessante dabei ist wirklich diese Betonung auf, das ist nicht hinzugedacht. Das ist keine kognitive Interpretationsleistung, wie wenn wir einen Roman lesen und dann sagen, ah, damit hat der Goethe irgendwie das gemeint oder da wird irgendwie ein Motiv deutlich oder so. Das ist eine kognitive Leistung, die wir erbringen müssen. Aber hier, ob ein Holz spröde ist, ja, ob wir erwarten, dass das ein morscher Balken ist, der brechen könnte, das können wir ohne anzufassen äh, zumindest eine Empfindung dafür gewinnen. Die kann vielleicht mal falsch sein. Wir können uns dabei täuschen, äh, dass das gar nicht stimmt. Aber wir sehen dann unmittelbar, dieser Balken sieht morsch aus. Der wird brechen. Da würde ich keinen Fuß draufsetzen. Ja, das hat tatsächlich dann ja vielleicht auch solche Handlungsimplikationen, die vielleicht sogar in einigen Aspekten lebenswichtig sein können. Also so ein morscher Ast oder ein morscher Holzbalken, wenn der bricht und man einstürzt, das hätte tatsächlich ja schwerwiegende Folgen.
1: Vielleicht sind wir da auch an einem Punkt, also ich hänge immer noch an dieser Frage, warum wollen wir das eigentlich? Warum ist uns das auch in Spielen offenbar so wichtig? Ich habe mich gerade gefragt, ob das, ob es da auch darum geht, einen Lebenseindruck zu kriegen. Also es ist jetzt ein, ein sehr behelfsmäßiges Wort, weil mir gerade noch kein besseres einfällt, aber ich glaube, was wir uns ja immer wünschen als Menschen ist, dass wir Erfahrungen machen können, die in irgendeiner Form besonders sind, dass wir Dinge erleben können, die vielleicht nicht alltäglich sind, Dass wir, dass wir das Leben spüren in Anführungszeichen und was mir auffällt, wie es mir auch selbst geht, wenn ich ein Spiel spiele, das eine sehr, sehr gute Grafik hat, ist, dass ich so das Gefühl habe, ich werde wirklich in eine andere Welt entführt. Ich kann was erleben, was sich vielleicht so ein kleines bisschen so anfühlt, als wäre ich wirklich dort. Eben weil zum Beispiel Texturen mir vermitteln, ach, der Baum da drüben, der wird vielleicht gleich kippen. Oder ach, ich spüre richtig, wie der Nebel über dem Moos im Wald liegt und wie es dampft und wie ich da in den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang hineingehe und all diese Erfahrungen, die wir gar nicht täglich machen können mitunter, je nachdem, wo wir leben oder wo wir hingehen können es das heißt jetzt vielleicht auch mal kurz einen Ausflug in irgendeine tropische Welt machen oder so, dass wir uns wünschen, dass wir diese Möglichkeit mehr und mehr bekommen können und dass Games da auch auf der Ebene im besten Sinne des Wortes in Form von Eskapismus sind.
0: Ich glaube, das hat in dem Moment ja auch was mit Glaubhaftigkeit zu tun. Wir wollen eine glaubhafte Welt und ja. so ein Realismus oder ein Ansatz wie in der Kunst von Realismus ist vielleicht ein Weg, das zu erzeugen. Und es hat, hat zumindest auch dann äh, eine gewisse Reichhaltigkeit dadurch, also einen hohen Detailgrad. Es gibt sehr viele Qualitäten, wie Nikolas die jetzt eben schon ganz blumiger beschrieben hat, von Zähigkeiten und Sprödigkeiten und <lacht> all solchen Sachen. Das erzeugt ja auch einen reichhaltigen Eindruck. Wenn man sich demgegenüber eine vereinfachte Darstellung vorstellt, dann müsste ich zum Beispiel, und das kennen wir auch aus Spielen, Müsste ich vielleicht mit einem Symbol oder einer abstrakten Darstellung kenntlich machen, dass äh, eine Wand brüchig ist, dann kennt ihr das, dann sieht man schon immer, eine, dann ist da so eine andere Textur draufgelegt, mhm, ja. wie bei The Legend of Zelda zum Beispiel, bei den Klassikern äh, 2D, äh, Link to the Past oder Link's Awakening, dann ist da einfach so ein, so ein Dreizack in der Wand, so, so Risse, und dann weiß du, ah ja. Das soll bedeuten, diese Wand ist brüchig, ich kann sie sprengen. Und im Gegensatz dazu wäre es hier ja so, ja, es ist so reichhaltig, ich kann es schon direkt sehen, ich weiß, dass etwas brüchig oder spröde oder so ist, ohne dass ich das zusätzlich erklären muss, als Entwicklerstudio auch sozusagen. Ich muss nicht kenntlich machen, was das bedeutet, sondern ich darf auch zurückgreifen auf die Erfahrungen, meiner SpielerInnen aus dem echten Leben. Denn ich habe das echte Leben, Anführungsstrichen, hier nachgebildet. Und ich kann sozusagen davon ausgehen, dass die das deshalb verstehen. Ich kann zurückgreifen auf reale Wahrnehmung und Erfindung. Das Beispiel, was du genannt hast, finde ich auch interessant, weil
2: also diese, dieses klassische, der Riss in der Wand, der dem Spieler signalisiert, hier kann ich mit Sprengkraft oder so, was eigentlich jetzt Jessicas Thema als Green äh, of Destruction hier, Green <lacht> of Explosions, ähm, ja, wäre. Ähm, das ist interessant, weil wenn man das richtig hinkriegt als Entwickler, dann, dann erreicht man Folgendes damit. Man sieht also diese Wand mit dem Riss. Man blickt als Spieler auf die drauf und man nimmt die Gegenwart wahr dieser Wand. Nämlich also, dass dort eine Wand ist, die einen Riss hat. Und zeitgleich sieht man aber auch die Vergangenheit und die Zukunft dieser Wand scheinbar im selben Moment. Die Vergangenheit der Wand war, sie war vielleicht mal unbeschädigt und dann hat sie Risse bekommen, denn nur so definiert sich ja der Riss quasi. Der Riss, der ist in etwas, was vorher nicht gerissen war. Und zeitgleich sehen wir die Zukunft der Wand. Wir sehen, dass dieser Riss sich noch vergrößern kann, dass ich dort, wenn ich da eine Bombe ranlege, vielleicht diese ganze Wand wegspringen kann. Und wir haben also im selben Moment Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dann offen da liegen mit diesem speziell konfigurierten Reiz. Uh, und, und daraus eben leiten sich dann auch die Handlungsoptionen für den Spieler ab. Das ist eigentlich, na, das ist interessant designtes, äh, ähm, ja, Spiel, das ist ein interessantes Spieldesign. Ähm, aber dabei ist vielleicht auch wichtig, die, diese, diese Wand mit dem Riss drin, die muss nicht fotorealistisch aussehen, damit das funktioniert. Wie du richtig angemerkt hast, das funktioniert in den 2D-Zellers auch schon so, ne? Und da ist dann die Frage, ähm, wieso ist das so? Äh, und die Antwort, die dann Wahrnehmungspsychologen darauf gehen würden, wäre eben, dass es im Zweifelsfall nicht darauf ankommt, ähm, für bestimmte Dinge, äh, dass so eine Sache wirklich fotorealistisch aussieht, sondern sie muss nur richtig konfiguriert sein, um bestimmte Wahrnehmungseindrücke in uns zu triggern, zu erzeugen. Ne? Und in dem Fall mhm. würde dann eher nicht der Wahrnehmungseindruck realistisch oder so im Vordergrund stehen, sondern eben ähm, ja, ein anderer.
1: Das Schöne ist ja auch, also ich habe da jetzt auch gerade noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, ich weiß auch nicht, ich bleibe heute irgendwie immer an irgendwelchen Dingen hängen. Ich habe gerade auch noch mal daran gedacht, ich glaube, es kennen fast alle von uns, die auch schon in Kindertagen Games gespielt haben, dass wir auch da schon vielleicht mal sagten, Mensch, das ist ja so realistisch oder wenn man irgendwelche wirklich alten Reviews von Spielern zur Hand nimmt, vielleicht noch in Printmagazinen aus den 2000ern, wo dann die super realistische Grafik gelobt wird und so, wo man natürlich unfassbar weit von dem weg ist, wo wir oder war, von dem wir heute sind. Und doch habe ich so ganz lebendige Erinnerungen an diese Spiele von früher und habe das Gefühl, diese, diese Szenen leben irgendwie auch noch in meinem Kopf. Und wenn ich vor in, in einem Spiel von vor 20 Jahren durch einen Sumpf gegangen bin, hatte ich trotzdem das Gefühl, ich fühle mich gerade im Sumpf, obwohl es gar nicht grafisch ansatzweise daran kommt, was wir heute in Spielen sehen. Und ich glaube, da müssen wir vielleicht auch unsere Fantasie noch mal mit hinzunehmen oder mit bedenken, dass wenn wir Richtung Immersion gehen, wenn wir aus irgendwelchen Gründen ins Spiele hineingezogen werden, dass sich solche Eindrücke dann auch konstituieren und eben nicht nur, wenn sie tatsächlich fotorealistisch dargestellt sind. Also haben wir vielleicht ja auch schon von irgendwelchen Büchern erlebt, dass wir uns das, ohne dass es uns wirklich bewusst ist, dass wir das bewusst tun, ganz lebendige Eindrücke von irgendwelchen Orten, die in Büchern beschrieben sind zum Beispiel oder in anderen Texten ja doch in unserem Kopf haben können.
2: Also mit der Fantasie führst du dir einen, einen interessanten Begriff nochmal ein, weil ich denke, dass sich das in etwa so verhält mit diesen alten Spielen damals, ne zu, wo wir trotzdem diese lebendigen Erinnerungen daran haben. Also diese frühen Computergrafiken, die waren in gewisser Weise von ihrem Informationsgehalt her äh, sehr... Unterspezifiziert in dem Sinne, dass wirklich manche Objekte, manche Konfigurationen, visuelle wirklich mehr so eine Art Stichwortgeber waren für unsere Fantasie, sich den Rest irgendwie dazu zu denken. Das heißt, wir hatten eine Szene, wir haben so Computergrafik-Szenen mit sehr vielen Leerstellen. Die, die fortgeschrittenen 3D-Spiele, die hatten dann im Sumpf vielleicht eine irgendeine Implementation von Nebel oder so, und vielleicht andere hatten das einfach noch gar nicht und man hat sich das alles irgendwie so dazu gedacht. Und ich glaube dass es durchaus ein Problem darstellt äh, im Verlauf der Grafikentwicklung in den Videospielen, dass je mehr dieser Leerstellen gefüllt worden sind durch das Voranschreiten der, der technologischen Entwicklung, desto weniger Raum war, dann ist dann natürlich auch in gewisser Weise für die Fantasie da, irgendwelche Leerstellen zu füllen. Und wenn die Art und Weise, wie diese Leerstellen gefüllt werden von Entwicklern nicht überzeugend sind, weil dann zum Beispiel zwar ein Nebel implementiert ist, der aber irgendwie suckt, weil er irgendwie nicht nicht sehr nebelig ist, der Nebel, so, ne, mhm. äh, dann, äh, dann denkt man sich ja, den hätte ich in meiner Fantasie besser hinbekommen, so ungefähr, ne, und mhm. vielleicht äh, ist das so ein gewisses Spannungsfeld, in dem wir uns da auch bewegen, warum man nicht so straightforward sagen kann, dass diese Sachen, ja, dass diese Sachen früher irgendwie gar nicht zum Beispiel dazu geeignet waren, bei uns einen immersiven Effekt äh, herbeizuführen,
0: ja, das müssen wir natürlich zurückweisen. Das hat Jessica beschrieben. Das ist quasi sozusagen in diesen Printausgaben vielleicht von 2000, vielleicht auch schon von 1980 äh, im Grunde schon festgehalten, dass dort Menschen einiges für realistisch oder realitätsnah empfunden haben, wo wir das heute vielleicht nicht mehr behaupten würden, aber dennoch hat es bei ihnen Eindrücke erzeugt die irgendwie lebendig offenbar waren oder beeindruckend auch waren in der Hinsicht. Und deswegen kann es also nicht allein mit diesem Realitätsgrad zu tun haben, ob es sozusagen immersiv ist, ob es glaubhaft ist. Also auch offenbar Sachen, die nicht real sind, können trotzdem oder realistisch, können trotzdem glaubhaft sein. Vielleicht äh, können wir uns das noch etwas besser vergegenwärtigen, wenn wir uns etwas anderes angucken. Denn so ein Keanu ist ja keine Traube, sondern er ist ein Mensch. Und Menschen sind ja auch ein bisschen komplizierter. Und das kennen wir auch aus Spielen, aus Filmen. Wenn es darum geht, computergenerierte Menschen darzustellen, haben wir wahnsinnig hohe Ansprüche. Das ist viel, viel komplexer, viel, viel schwieriger. Haut, Haare und so weiter, Gesichtsausdrücke. Schauen wir uns das vielleicht einfach mal an. Wir haben jetzt viel über Wahrnehmung geredet.
2: Und dabei haben wir uns vorrangig auf Wahrnehmung unter anderem auch von unbelebten Dingen beschäftigt. Und es ist so, dass die belebten Dinge innerhalb der Natur unserer Wahrnehmung eine besondere Rolle einnehmen. Die belebten Dinge, die sind zum Beispiel dazu in der Lage, selbst motiviert sich zu bewegen, was andere Dinge, Objekte, Unbelebte in der Regel nicht können. Wenn sich unbelebte Dinge bewegen, dann nehmen wir zum Beispiel an, dass dort eine Krafteinwirkung auf dieses Objekt stattgefunden hat. Das findet man ähm, zum Beispiel, also wenn ein Wind durch, durch den Baum rauscht, ja, dann haben wir das Gefühl, okay, der Baum, na gut, der ist ja sogar belebt, aber er ist ähm, kein Objekt, das sich normalerweise selbst motiviert bewegt. Da gehen wir davon aus, da ist eine
0: Kraft, ein Wind ist da durchgerauscht und deswegen bewegt sich der Baum. Einmal kurz zum Baum. Ja. Ich muss einmal kurz zum Baum dazwischen. Das ist vielleicht ein interessantes Beispiel, weil ich glaube, er jetzt erstmal psychisch für uns nicht belebt ist. Also wir wissen, dass eine Pflanze lebt, aber wir empfinden sie, glaube ich, als Objekt. Ehrlicherweise. Wenn die irgendwo rumsteht, sagen wir nicht, äh, schönes Haustier <lacht> oder so, also, weil die sich ihrem Verhalten nach, obwohl sie ja belebt ist, äh, sozusagen wie ein Objekt verhält sozusagen. Die können zwar wachsen, aber das ist so langsam, dass wir das nicht sehen. Und wenn die sich nicht selber bewegen, dann haben wir offenbar als Mensch auch nicht das Gefühl, dass äh, die belebt sind.
1: Sprecht ihr nicht mit euren Pflanzen? <lacht>
0: Das ist
2: ein guter Punkt, Jessica, weil äh, auch in anderen Kulturen, vor allem in naturverbundeneren Kulturen, die also so, so ein Konzept von Mutter Erde haben etc. Wir haben darüber ein bisschen gesprochen in unserem Podcast-Aufnahme mit Professor Rinhofer zum Thema, äh, können Videospiele die Umwelt irgendwie retten? Es gibt Kulturen, die die Bäume pflanzen und so ähm, doch als belebte Objekte, also geneigt sind wahrzunehmen. Und die dann gegebenenfalls aber auch ähm, Naturphänomene anders deuten. Äh, wie zum Beispiel der, der Wind, der durch den den Baum rauscht oder so, ist dann vielleicht eher Ausdruck von von einer Belebtheit des Objektes. Ne? Irgendwie der Baum will uns vielleicht was sagen oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, und äh, äh, genau, also das ist gewissermaßen auch überformbar. Aber die Basis dessen, wie wir unsere Umwelt in belebte, unbelebte Objekte und sowas einteilen, ist schon angeboren. Und ähm, um zurückzukommen auf die, die Rolle von, von Menschen und von Keanu Reeves in der Matrix-Demo und so weiter, also diese also ein, ein Objekt, das einen Menschen darstellt, in unserer Wahrnehmung hat das, eine, hat das eine ganz besondere Rolle, denn der Mensch ist ja ein soziales Lebewesen und unser Wahrnehmungssystem ist in besonderer Art und Weise darauf ähm, ausgerichtet, soziale Reize zu interpretieren, weil die auch evolutionär gesehen auch für unser Leben Überleben sehr wichtig sind die unbelebte Natur kann mich zwar auch töten aber es ist doch auch wahrscheinlich dass mich ein ein, ein meinesgleichen ein Gegenüber äh, vielleicht dass mir an die Wäsche will und damit ist dann auch ein Begriff eingeführt der hier wichtig ist ne äh, andere Menschen sind wir in der Regel geneigt als meinesgleichen wahrzunehmen und damit gehen ganz bestimmte psychologische ähm, Folgen einher
0: ja zum Beispiel dass wir wissen, dass andere auch irgendwie denken und Gefühle haben, davon gehen wir aus, also dass die auch ein, also ein Bewusstsein haben, ein Selbst und wir davon ausgehen, dass die so ähnlich funktionieren natürlich auch wie wir und wir wissen von uns selbst, dass wir Gedanken und Gefühle haben und da gehen wir dann auch bei anderen davon aus. Genau, und wenn wir also ein, ein zum Beispiel ein
2: Gesicht sehen in einer Szene, ob das im Film ist oder auf einem Bild oder im Videospiel, ein Gesicht ist nun innerhalb dieses Objektes meinesgleichen, nimmt es die allerwichtigste Rolle ein, weil das Gesicht so viele Informationen enthält äh, über... Den, das Innenleben meines Gegenüber. Ne, das ist in gewisser Weise das Tor zur Seele, über das sich bestimmte mentale Zustände einen Weg irgendwie nach außen bahnen, die wir interpretieren können. Wenn wir Gesichter sehen, dann sehen wir in der Regel gleichzeitig, ohne dass wir das beeinflussen können, auch äh, so etwas wie äh, den mentalen Zustand meines Gegenüber. Ist, hat er eine gewisse Emotion? Ist der Ist der erregt? Ist der ängstlich? Ist der traurig? Und so weiter. Das sind alles... Reize, die sich uns unter anderem über das Gesicht und die, das Verhältnis zwischen Augen, Mund, Nase und was auch immer für geometrische Verhältnisse sich da bilden lassen, sich uns mitteilt. Und das ist anders als bei unbelebten Objekten, die nicht von diesem Typ meinesgleichen sind. Wenn ich einen Stein
0: sehe oder einen Felsen, dem schreibe ich keine mentalen Zustände zu in der Regel. Genau, dem Baum entsprechend auch nicht. Genau. Also auch wenn der, wenn wir von dem wissen, dass er lebt, würden wir dem jetzt trotzdem keine mentalen Zustände zuschreiben. Ja. Und dort gibt es natürlich
2: auch, jetzt in der Geschichte der Computergrafik, wenn wir uns die frühen 3D-Spiele äh, angucken, da waren häufig die unbelebten Gesichter, die irgendwie immer denselben Gesichtsausdruck hatten, wo es uns wirklich schwer fällt, denen mentale Zustände nur auf Basis... Äh, deren der, der Gesichter der Dargestellten, der Gerenderten oder in irgendeiner Form, denen zuzuschreiben. Ne, das ändert sich natürlich. Und heute haben wir Spiele, die teilweise mit viel Aufwand Motion Capturing betreiben, um möglichst reichhaltige, äh, auch affektive Zustände der Figuren auf den Bildschirm zu bringen. Wie zum Beispiel in The Last of Us Part 2 würde ich besonders herausheben, vielleicht äh, mit sehr überzeugenden, auch emotionalen Performances die wirklich dazu geneigt sind, also dass wir uns also ähm, in diesen Spielen auch ähm, zum Beispiel es uns gelingt uns mit Figuren zu identifizieren und deren Gefühle nachzuvollziehen äh, und, und die wiederum auch in uns etwas auslösen
0: dann das ist eine andere Form des Realismus dann ja wir haben auch ganz andere Ansprüche daran ähm, die erfüllt werden müssen nicht wahr wenn es hier dann um die realistischen Gesichtszüge geht.
2: Genau, also die Gefahr besteht natürlich, dass wir äh, es mit dem Phänomen des Uncanny Valley zu tun bekommen. Das ist ja ein Phänomen, das, ähm, das teilweise schon ein bisschen in der Popkultur. Also es gibt so gewisse, ein paar Leute haben das schon mal gehört, haben sich damit schon auseinandergesetzt, zum Beispiel im Rahmen der Videospiele natürlich, aber auch im Bereich Film, Animationsfilme wurde das bereits diskutiert. Darum geht es natürlich um dieses Gefühl, dass wir ein Objekt vom Typ meinesgleichen, also eine menschliche Figur sehen, aber wir das Gefühl haben, etwas... Etwas stimmt nicht. Etwas ist nicht ganz richtig. Ähm, und das ist ein, also ein eher ein negatives Gefühl. Und das in der Regel auch verhindert, dass wir diese, dieses Objekt vom Typ meinesgleichen in irgendeiner Form als wirklich real empfinden. Wir haben das Gefühl, das ist unnatürlich. Das ist kein echter
0: Mensch, kein realer Mensch. Das Kuriose dabei ist, dass wir da mit zweierlei Maß messen. Also, dass wir Sozusagen bei ganz abstrakten Darstellungen irgendwie einfach das sagen: Ja, ja, pff, ähm, okay, ich bin Comic, ich akzeptiere alles Mögliche. Comicfiguren müssen nicht realistisch sein. Ne? Also, die haben kurze Beine. So also ein Rayman, der hat zum Beispiel gar keine Arme und Beine, der hat einfach nur Fäuste, die herumfliegen und ein ganz komisches Gesicht irgendwie. Also, da haben wir überhaupt gar keinen Anspruch, dass das jetzt irgendwie äh, etwas mit dem Menschen, dem meinesgleichen, wie ich ihn äh, sozusagen in der Realität empfinde, zu tun haben soll. Aber sobald, so, sobald diese Figur immer ähnlicher wird, also wenn ich jetzt sage, ich ziele auf Realismus, ich mache The Last of Us, äh, ich möchte ganz realitätsnahe Menschen darstellen, dann sozusagen verschiebt sich unter Anspruch. Dann sagen wir aber, jetzt schauen wir aber mal ganz genau hin. Jetzt wollen wir aber mal schauen, dass die Augen sich nicht komisch verdrehen, dass die nicht glasig sind, dass da kein leerer Blick entsteht, dass die Lippen sich nicht komisch bewegen, dass die Hautporen nicht irgendwie, also dass die da sind, dass es kein irgendwie äh, allglatter äh, Latex-Mensch ist, der da irgendwie komisch glänzt und dass die Haare nicht irgendwie angepappt sind an den Kopf, sondern dass die sich irgendwie bewegen und und und. Also da haben wir dann auf einmal eine ganz andere, ganz andere Ansprüche und dann sagen wir immer so, wenn die nicht erfüllt sind, ne, also jetzt glaube ich es nicht mehr. Also äh, jetzt äh, mit dieser komischen Augenbewegung ist es für mich kein Mensch mehr. Obwohl diese Figur vielleicht viel realistischer ist als eine im Comic, wo wir den Anspruch nicht hätten.
1: Ich muss da gerade doch mal wieder an das, an die Schrift von Freud denken, der sich ja auch viel mit dem Unheimlichen befasst hat. Und an einer Stelle sagt er, das Unheimliche ist jene Art des Schreckhaften, welche auf das Altbekannte, längst Vertraute zurückgeht. Und Freud nennt das zwar im Zusammenhang mit dem, was irgendwie innerlich seelisch auch altbekannt und längst vertraut ist, und man vielleicht verdrängt hat und so weiter, aber eben auch bezogen darauf, dass also durchaus auch auf visuelle Eindrücke sicher übertragbar. Und er sagt auch, da muss noch irgendwas dazukommen, was es dann zum Unheimlichen macht. Also es reicht nicht, wenn man, wenn man ein Déjà-vu hat oder irgendwas sieht, was man so auch kennt. Das könnte zum Beispiel eben vielleicht sowas sein, dass da eine komische Bewegung oder... Irgend ein kleiner Glitch oder irgendwas dazukommt, wo wir merken, ui, das, das, ist, das ist nicht vertraut, da kommt was Neues dazu und das macht's komisch. Und an einer anderen Stelle zitiert er den Ernst Jensch. das ist ein Psychiater gewesen, ein Deutscher, der ja zur Zeit des Ersten Weltkriegs gelebt hat und der spricht davon, ich zitiere mal, vom Zweifel an der Beseelung eines anscheinend lebendigen Wesens. Und das nennt er eben als Mitbedingung für das Unheimliche, und umgekehrt, also nochmal Zitat, und umgekehrt darüber, ob ein lebloser Gegenstand nicht etwa beseelt sei. Und vielleicht ist das mit dem Beseelten irgendwie auch nochmal so ein bisschen eine Spur, die uns in dieses Uncanny Valley führt. Also dieses, ich weiß eigentlich, das ist nicht beseelt, aber irgendwie wirkt es dann für ganz kurze Momente vielleicht doch so. Oder eben umgekehrt und... Ja, das finde ich noch mal ganz ganz interessante Gedanken an der Stelle auch, die uns Freud da übermittelt hat.
0: Ja, das ist also auch wie ein lebloser Körper, also eine Leiche, eine tote Person, wenn man also wenn die so leere Augen hat und irgendwie regungslos da liegt, dann denken wir auch, ja, okay, also ich weiß, dass das eigentlich ein Mensch ist, aber ich weiß, dass der jetzt nicht mehr lebt sozusagen. Ich weiß, der ist unbelebt, der ist tot, das ist eine Leiche, das ist dann und dann haben wir diesen Typus Zombie der sich in diesem Uncanny Valley dann so gezielt bewegt, indem er sozusagen äußerlich den Anschein macht, ein belebtes Objekt zu sein. Es ist selbst bewegt, aber durch sein Verhalten so komisch davon abweicht, dass er halt gruselig wird. Dass man sagt, nee, also, nee, irgendwie traue ich dir nicht, Zombie, du hast einen ganz leeren Blick und schlurfst so komisch. Und dann erzeugt es dieses unangenehme Gefühl, wo man sagt, also, es soll mir hier als belebt verkauft werden, aber so richtig... Glauben kann ich es nicht.
2: Da hast ihr habt beide jetzt nochmal äh, einen wichtigen Punkt mit angesprochen und zwar, wenn es um Bewegung geht und Unbe Unbewegtheit. Beim Uncanny Well ist es so, wenn wir einfach uns äh, vom Bewegtbild lösen und einfach nur Still Stillbilder angucken dann fällt es uns leichter, so den Nachbau eines Menschen oder ein künstliches ein künstliches Objekt von meinesgleichen zu akzeptieren, emotional, und es nicht zurückzuweisen als gruselig. Aber sobald sich dieses dieses Etwas bewegt, dann bricht eine, eine solche möglicherweise noch gelungene Illusion sehr schnell in sich zusammen. Und das ist doch eigentlich interessant. Weil das zeigt uns eigentlich, dass für diese Zuschreibung des Attributs real, etwas ist real, ein meinesgleichen, ein, ein menschliches Gegenüber ist real, ist es von entscheidender Bedeutung, wie sich dieses etwas zu mir verhält im zeitlichen Ablauf. Und da kommt es dann eben ganz entschiedenermaßen darauf an, dass zum Beispiel mein Gegenüber in irgendeiner Form sich auf mich bezieht in seinem Verhalten. Dass es eine gewisse Reziprozität gibt. Ich tue etwas, der andere reagiert darauf. So. Oder eine gewisse Synchronizität. Ich tue etwas und in einem engen zeitlichen Zusammenhang davon reagiert mein Gegenüber. Ja, dort gibt es eine gewisse Synchronisation der Aufeinanderbezogenheit. Und das findet man diese, diese Rolle der dieser zeitlichen Aufeinanderbezogenheit von, von Menschen. Das findet man ja auch zum Beispiel in der klinischen Forschung. Wenn man sich anschaut in der Säuglingsforschung, welch, was, welches Konzept hat ein Säugling von Mutter? Was ist Mutter für den Säugling? Da gibt es ein klassisches Experiment. Möchte es einer
0: von euch mal kurz äh, skizzieren? Also soweit ich mich an diese Experimente erinnern kann, wird dem Säugling eine Mutter gezeigt, ich glaube über einen Bildschirm vor dem Kind und äh, dann geht es darum, sozusagen, wie die Mutter sich verhält zu dem Kind und es gibt mindestens zwei Versuchsbedingungen. Einmal, wo sozusagen einfach die Übertragung in Echtzeit passiert, wo also die, das Kind sofort eine Reaktion der Mutter sieht auf das eigene Verhalten, wo dann sofort die Mutter reagiert, mit dem Kind spricht, es anschaut und so weiter und dann gibt es eine Versuchsbedingung, in der die Übertragung verzögert wird, sodass also die Mutter vielleicht fünf oder zehn Sekunden später erst reagiert auf das Kind und äh, das Kind also erst diese Übertragung eine Sek einige Sekunden später empfängt. Und das führt äh, zu einem ganz komischen Verhalten bei den Kindern, dass die da ganz äh, im Vergleich ganz unglücklich werden und also sowas wie Schreien und erratisches Verhalten zeigen und äh, die Interpretation ist hier, dass also es für das Kind sehr wichtig ist, diese ähm, äh, Person als Mutter zu begreifen, nur dann, wenn sie auch responsiv ist, wenn sie auf mich reagiert, auf mein Verhalten. Äh, wenn ich schreie, dann soll die Mutter auf mich zukommen und mich ansehen und mit mir sprechen. Und wenn das nicht unmittelbar passiert, dann ist das für das Kind eine sehr negative Erfahrung, die dann auch zu einem gestörten Verhalten führen kann auf längere Sicht. Genau, also das Kind, das nur die verzögerte Mutter,
2: die über den Bildschirm nur verzögert dargestellt wird, das hat den Eindruck, das, das ist gar nicht meine Mutter. Und was dann auch beobachtet wird, ist neben den, sagen wir mal, erratischen Verhalten, und so ist auch, auch häufig ein ein in sich zurückziehen. Die ziehen sich in sich zurück, sind hoch gestresst dabei, aber dort wird klar, für die ist dieser Bildschirm in dem Moment eben nicht Mutter. Und das Ganze hat also auch die Forschung inspiriert, auch zu diesem ganzen Phänomen der sogenannten Totenmutter, die Dead Mother. Das ist in dem Fall keine Mutter. Eine, eine Mutter, die nicht responsiv ist, die nicht auf die Äußerungen des Kindes reagiert, ist keine Mutter. Und das ist hochproblematisch, wenn wir uns anschauen, ähm, Phänomene von depressiven Müttern, häufig äh, kurz nach der Geburt, irgendwie postpartale Depression, die eben dann, und das das geht nämlich mit der Depression einher, dass man manchmal verzögert, verlangsamt agiert, reagiert oder gar nicht reagiert auf die Äußerungen des Kindes. Und für das Kind ist das ganz fatal dann, weil es das Gefühl hat, da ist gar keine Mutter. Selbst wenn sie also irgendwie physikalisch anwesend ist, solange sie nicht responsiv ist, wird dieses Konzept Mutter im Kind nicht aktiviert mit allen schlimmen Folgen. Ja.
0: Ja, vielleicht muss man noch mal dazu sagen, dass es natürlich jetzt von uns oder auch von, dieser, von diesen ForscherInnen, die zu Dead Mother geforscht haben, keine normative Setzung ist, zu sagen, jemand, der nicht reagiert, der ist keine Mutter. Du bist keine Mutter, wenn du nicht sofort auf dein Kind reagierst. Also das ist natürlich hier nicht gemeint. Aber in der Empfindung des Kindes ist dann offenbar diese Empfindung von jemand ist meine Mutter gestört, wenn die Person nicht äh, auf das Kind reagiert. Das ist hier gemeint. Ja.
2: Und das Ganze, also das Ganze ist quasi im Verbund zu sehen, auch mit diesem, wann nehmen wir denn ein, ein Gegenüber, ein Mensch ist es Gegenüber als real eben wahr. Ne? Und dann finden wir das nicht nur die Qualität der Textur, der Haut und ähm, oder die, die realistische Darstellung der Haare und dass diese Sachen eine Rolle spielen, sondern eben auch, insbesondere wenn es um Bewegung geht, um Animation, dass dort eben äh, so gewisse Dinge wie Reziprozität, Synchronisation und so weiter im besten Fall erfüllt sein sollten, damit wir
0: den Eindruck bekommen, es handelt sich hier um ein reales Gegenüber. Für das Spieldesign bedeutet das natürlich viel Arbeit im Bereich Animation, aber auch in der Programmierung, in der Reaktivität natürlich auf die SpielerInnen. Gerade wenn man so einen Dialog zum Beispiel gestaltet, kennen wir aus ganz vielen Rollenspielen, The Witcher, uh, Mass Effect und so weiter da treffen wir auf andere Figuren und sprechen mit denen und dann werden die uns auch so gezeigt, dass die uns angucken und mit uns sprechen und äh, da ist es dann entscheidend sozusagen, dass dieses Verhalten uns nicht komisch vorkommt, damit wir das nicht komplett ablehnen und ich finde, der beste Vergleich, der in meinem Kopf noch herumspukt ist zwischen sozusagen, wann soll etwas realistisch sein, wann nicht, ist sozusagen nochmal den Tunlink Link herauszugreifen. Also Zelda Wind Waker hat so eine hat ja eine ganz abstrakte Darstellungsform mit Cell-Shading, mit so einer richtig comic Figur von Link. Er heißt ja auch Toon Link sozusagen in, im äh, allgemeinen äh, Gebrauch oder sogar bei Smash Bros. offiziell. Sein Name ist der Toon Link. Und der hat eine große Vielfalt an Gesichtsausdrücken. Dem kannst du sofort ablesen. Ist er fröhlich? Ist er äh, böse? Hat er irgendwie gerade Schmerzen und so weiter? Der hat da einfach eine breite Palette an, sag ich mal, äh, Gesichtsausdrücken, die comichaft sind, die vielleicht wie eine Karikatur funktionieren. Mit ein paar Strichen im Gesicht wird, ne, wird da eine Emotion dargestellt. Und das funktioniert super, die erkennen wir sofort. Ah, der Link ist glücklich, ah, der Link äh, 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 ist böse und so weiter. Und da haben wir sozusagen ganz andere Ansprüche. Und wenn wir jetzt uns bewegen sozusagen wieder zurück zu Mass Effect oder The Witcher, dann sind ein paar drei Striche im Gesicht, sind es, äh, tun es dann nicht mehr für uns, dann sagen wir, nee, 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 du sollst ja ein echter Mensch sein, dann verhalte dich aber bitte auch so. <lacht> das ist natürlich ein interessanter
2: Punkt, Benedikt, wenn du da nimmst, weil er so ein bisschen skizziert einen Ausweg aus diesem Uncanny Valley, auch letztendlich eine Art Ausweg aus diesem Wettrüsten, diesem technologischen, für immer realere Figuren müssen wir immer aufwendigere Grafiken und sowas generieren und so eine Art Ausweg daraus könnte ja eben sein, vielleicht sich auf diese comichafte Grafik zu konzentrieren. Und da wäre die Frage, warum funktioniert das, dass wir dann trotzdem bei einem Toon Link zum Beispiel das Gefühl haben, der hat äh, mentale Zustände. Und zwar teilweise haben wir das also sehr viel stärker diesen Eindruck, der ist uns sehr viel realer als eben, was weiß ich, die Charaktere aus der ähm, Release-Fassung von Mass Effect Andromeda mit ihren hölzernen Gesichtsanimationen äh, oder Vielleicht auch sogar manche ja recht aufwendig gemotion captured Figuren aus Until Dawn oder so, die für euch bei uns eher einen Candy Valley-Effekt hervorrufen würden. Wieso funktioniert das eigentlich? Also obwohl der ja im eigentlichen Sinne, und da müssen wir vielleicht über diesen Realismusbegriff halt ein bisschen nochmal reinschmecken, der ist ja, das Toon link oder Comic-Figuren oder auch Karikaturen sind ja keine
0: realistische äh, in Anführungszeichen Darstellung von Menschen. Genau, also es, wir würden niemals auf die Idee kommen, ihn zu verwechseln, wie bei den Keanu Reeves. Ist das eine Videoaufnahme von einem echten Menschen? tunlink Link? Nein. <lacht> der ist sofort in der Comic-Kategorie. Und das ist ja auch mit so einer gewissen Überzeichnung von Merkmalen verbunden. Wir haben einige Merkmale, die werden überhaupt nicht dargestellt, wie Hautporen oder Hautfalten oder eine komplett komplexe Refraktanz oder der, der, des Lichtes durch die Haut. Also da sind ja in Wahrheit irgendwie, könnten da ganz viele Details sein, die sind alle weggelassen. Dafür sind andere Sachen halt stärker herausgestellt, wie die Augen sind ganz groß und ähm, mit so ein paar Strichen nehmen die ganz auffällige, unterschiedliche Formen an.
1: Und dazu kommt ja auch noch, dass man dann eben auch Emotionen zum Beispiel oder die die entsprechende Mimik und Gestik total überzeichnen kann. Was wir sicher wieder gruselig fänden, wenn es bei einer sehr, sehr realistisch aussehenden Figur der Fall wäre, aber uns in Comics überhaupt nicht stört, zum Beispiel, oder in irgendwelchen Zeichentrickserien, wenn dem Tom die Augen so rausspringen, wenn er sich erschreckt oder sämtliche Gesichtszüge entgleisen. Das ist was, das fühlt sich dann nicht komisch an. Und der Q ist so eindeutig und so überzeichnet. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch mit ein Grund ist, warum man gerade Kindern auch solche Comics oder Zeichentrickserien gerne zeigt, weil sie da an sehr, sehr überzeichneten Stimuli lernen können, Emotionen zu differenzieren. Das vermutet man ja auch, dass wenn wir mit, also mit echten Kindern irgendwie in Kontakt treten, mit sehr kleinen, dann neigen wir ja auch dazu, Emotionen ganz, ganz übertrieben darzustellen und zu sagen, oh, ja, das ist ja, oh, das ist toll oder oh, klasse. Und also sehr, sehr <lacht> sowohl in, in Mimik und Gestik als auch mit der Stimme und so weiter wirklich sehr, sehr eindeutig in irgendeine Richtung eine Emotion darzustellen, dass diese Differenzierung funktionieren kann. Und ich stelle mir vor, dass deswegen auch dieser Look in Games gut funktioniert, weil man nochmal ganz andere Möglichkeit hat, quasi Prüfwürfelartig irgendwas darzustellen.
2: Genau. Wir haben dann diesen Widerspruch, nämlich diesen scheinbaren Widerspruch, dass eine Darstellung eines Charakters zeitgleich nicht real ist, im Sinne, dass es sehr weit abweicht, ein Comic-Charakter von äh, Fotorealismus und zeitgleich aber, dass diese Figur extrem real wird, dadurch, dass sie zum Beispiel mentale Zustände äh, bei uns, also die Wahrnehmung von mentalen Zuständen bei uns befördert. Oder äh, wenn wir an Karikaturen denken oder so und wir blicken, was was ich, die, das Erste, was mir zu Sinn kommt, das sind irgendwelche Merkel-Karikaturen, die das Wesen dieser Person Merkel scheinbar so gut einfangen, dass sie dass dass, dass, dass diese Karikatur realer ist als als der Real Deal als als ein Foto von Angela Merkel so weil es durch bestimmte Gesten oder vielleicht irgendwie wirklich äh, ein Stück der Realität dieser Person erfasst, der durch eine bloße fotorealistische Darstellung oder nur ein Foto als quasi Höhepunkt des Fotorealismus
0: mhm. gar nicht eingefangen werden kann. Wo? Genau, also mit dem realer meinst du, also dass auch Personen hier unter Umständen die Karikatur der Merkel viel leichter und schneller erkennen würden als Merkel, als wenn man ihnen ein Foto zeigen würde. Diese Überzeichnung führt dazu, dass es noch leichter erkannt wird, worum es sich handelt. Also charakteristische Züge werden nochmal hervorgestellt und das erleichtert uns offenbar dann ähm, diese Zuschreibung da auch zu machen. Und das ist in der Kunst,
2: ist das ja kein, kein äh, neues Konzept. Sondern solche äh, gewisse Formen der hyperrealen Darstellung, die haben auch lange Tradition. Es gibt so diese eine klassische, klassische Figur, die mal ausgebuddelt worden ist. Die sogenannte Venus von Willendorf, die auf ein Alter von 26.850 Jahren vor Christus geschätzt wird. Das ist eine, äh, ich glaube, Tonfigur einer Frau mit sehr ausgeprägten, weiblichen Geschlechtsmerkmalen. So, die sind also, die sind so hervorgehoben. Also die Figur ist ein, so einem weiblichen Körper so stark nachempfunden, dass wir unmittelbar das Gefühl haben: Wir haben es hier mit Frau, Fraulichkeit, Weiblichkeit, Mütterlichkeit etc. zu tun. Und diese Figur ist eben nicht realistisch in ihren Proportionen, sondern sie ist in gewissermaßen hyperreal gestaltet. Und das funktioniert wie so ein bisschen so ein, ein etwas, was der Biologe Nico Tinbergen als einen supernormalen Stimulus bezeichnet hat. Der ist über das Normale, das sind alles jetzt eigentlich erläuterungsbedürftige Begriffe, über das Normale hinausgehend stimuliert ist unsere Sinne. Man kann Dinge so konfigurieren, dass sie einen stärkeren Effekt auf uns haben als ein natürliches Objekt, das normalerweise vorkommt in unserer Umgebung. So. Das ist ein Konzept, was nicht nur auf sich auf Menschen bezieht, sondern selbst im Tierreich lassen sich supernormale Stimuli konstruieren, mit denen man Tiere dazu bewegen kann. Ähm, äh, zum Beispiel, also folgendes Beispiel, bei der Silbermöwe. Äh, es gibt Forschung zu Silbermöwe, zu der Frage, was empfindet die Silbermöwe als, als Mutter? Äh, wo wir wieder bei der Mutter sind. Und ähm, die Sil das Silbermöwenküken empfindet erstmal als Mutter den, den Schnabel, der sie füttert. Das ist das Wichtige, das ist das Zentrale. Und wie sieht so ein Schnabel aus? Ne, das ist so ein längliches Objekt und die Silbermöwen, die haben so einen roten Punkt auf dem Schnabel. Und jetzt hat man festgestellt, dass man einen künstlichen Schnabel herstellen kann und die diese Silbermöwenküken in, in dem Sinne austricksen kann, dass sie diesen künstlichen Schnabel gegenüber dem echten, natürlichen Schnabel der Mutter bevorzugen. Und man hat festgestellt, dieses Konzept von Mutter, von diesen Silbermöwenküken, ist eigentlich nur längliches Objekt mit rotem Punkt. Und wenn man jetzt also die Länge des Objektes und die Größe des roten Punkts richtig konfiguriert, dann äh, schafft man es, dass sie diesen Stock mit dem roten Punkt dem echten Schnabel vorziehen. Obwohl der also sowas von unrealistisch eigentlich ist, wenn es äh, darum geht, ein Abbild der Silbermöwenmutter zu schaffen. Äh, und das ist also ein Beispiel für einen super normalen Stimulus. Im Zweifelsfall weicht das konzept, das mentale konzept, das wir von einer Sache haben, sehr von dem ab, was wir im Alltag als realistisch oder irgendwas bezeichnen würden. Ne, diese Venus von Willendorf, diese Figurine mit diesen sehr weiblichen Geschlechtsproportionen ähm, weicht in gewissermaßen von dem ab, was wir normalerweise vielleicht in unserer Umwelt vorfinden würden, aber schafft es durch diese Herausforderung, das Herausstellen von bestimmten Eigenschaften, so wie das auch bei den Karikaturen etc. der Fall ist, schafft es etwas in uns in
0: besonderer Art und Weise anzuregen und uns zu stimulieren, unsere Wahrnehmung. Das hat vielleicht auch damit zu tun, wie unsere mentalen Repräsentationen funktionieren. Wir wissen ja also, wenn es zum Beispiel um Erinnerungen geht, dass unsere Erinnerungen gar nicht sehr detailreich sind. Also äh, zumindest nicht mit dem Detailreichtum ausgestattet sind wie eine reale Szene sozusagen. also äh, sondern wir erinnern ganz viele Sachen nicht mehr. Äh, also irgendwelche Details in einem Gesicht, also ich könnte sozusagen ja die Abbildung, also keine Abbildung deines Gesichtes reproduzieren, also vielleicht nicht nur, äh, weil ich das nicht gut genug zeichnen kann, aber auch weil ich gar nicht die Details deines Gesichtes erinnern würde, wo jetzt vielleicht irgendwo, irgendwelche Bartstoppel gesessen haben oder wie lange jetzt da irgendwelche Haare gewesen sind, äh, wie exakt die Farbe deiner Augen war und so weiter. Also ich meine, ähm, das, so ein Detailreichtum habe ich ja auch gar nicht in meiner Erinnerung, sondern ich merke mir vielleicht so ein paar markante Details. Ah, der Nikolas, der hat diese und jene Brillenform und diese und jene Silhouette und so erkenne ich den dann wieder. <lacht> ganz, ganz grob gesagt. Also wir, nicht dieser Detailreichtum zumindest. Ja den der echte Nikolaus hat. Das wäre ja dann
2: so ein bisschen, vielleicht erinnerst du die Dinge, die für dich zumindest mein Wesen am ehesten auszeichnen. Und das sind im Zweifelsfall nicht die einzelnen Bartstoppeln, die Hauttextur, die realistisch gerenderte möglicherweise, wenn wir jetzt Computergrafik denken oder so. Und ähm, das hat der rumänische Künstler Konstantin Brankusch äh, sehr gut zusammengefasst, finde ich. Äh, da möchte ich ihn kurz zitieren. Und zwar, dieser schrieb das Wirkliche ist nicht die äußere Form, sondern das Wesen der Dinge. Es ist niemandem möglich, etwas wesenhaft Reales auszudrücken, indem er nur seine äußere Oberfläche nachahmt.
0: Zitat ja. Ende. Das wäre quasi wieder so ein bisschen der Zombie, der nur in der Oberfläche nach erstmal ein Mensch ist, ein Belebter aber eigentlich in seinem Wesen überhaupt nicht mehr dem Menschen entspricht, sondern ihm widerspricht irgendwie in seinem Verhalten.
2: Es wäre auch denkbar, ein, 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 ein sehr künstlerisch hochwertiges Porträt sich vorzustellen von einem Menschen, das also die äußere Oberfläche des Menschen wirklich top nachahmt, sehr realistisch ist, tolle Hauttexturen äh, und Lichtbrechungen und sowas, wo aber man das Gefühl hat, das Wesen dieses Menschen ist dadurch nicht erfasst worden. Es ist seelenlos, es ist irgendwie es ist irgendwie wenig real, dieses Bild für mich so. ne? Und das ist genau dieser Widerspruch auch der Art und Weise, wie wir dieses Wort real auch verwenden. Einerseits
0: ist es unrealistisch, andererseits ist es extrem real. Mhm. Ja, wie das ja uns in Videospielen eben auch oft geht. Also einerseits zwar super detailreiche Figur, aber dann Hast du vielleicht irgendeinen Bug oder sowas, dass die Figur sich jetzt komisch bewegt oder so abgehackt gegen die Wand läuft? Denkst so, du so, nee, also, das äh, ist es nicht mehr, genau. Äh, so, also eine Kleinigkeit reicht dann, um das, dieses Empfinden wieder komplett zu, zu stören. Ja. Ähm, genau.
2: Ja, und, also wenn wir jetzt uns diese nochmal zurückgehen auf diese Debatte um diesen Wettlauf des Fotorealismus, ne? Immer realistischer, immer detaillierter und so weiter. Also dieser Konstantin Brancusi, der würde jetzt sagen, das ist alles, das ist alles Quatsch, das ist alles, das ist ein Fehler, eine Fehlinterpretation dieses Realismuskonzeptes oder dessen der Natur des Realen, weil er sagt eben, das ist gerade die, die Nachahmung der Oberfläche und er sagt, das kann man noch so gut machen, dadurch wird es nie möglich, etwas Wesenhaft Reales auszudrücken. Was letztendlich aber ja im Zentrum der Kunst steht, wenn man jetzt also die Videospiele als Kunstwerk eben auch begreifen oder als Kunst begreifen möchte, ne, dann steht dort im Mittelpunkt der Kreateure, der 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 Künstler, etwas wesenhaft Reales auszudrücken mit ihren Spielen und mit ihrer Kunst. ne, Und das ist im Zweifelsfall eben nicht gleichzusetzen mit immer detaillierter, immer technisch äh,
0: versierter Computergrafik. Ja, deswegen ist der Realismus ja auch nur eine von vielen Kunstrichtungen sozusagen. Und es gibt ganz, ganz viele andere Arten, es eben auszudrücken. Das gibt es in Spielen natürlich auch. Wir haben ja auch viele visuelle äh, Kunststile, die uns begegnen in Spielen, die ganz unterschiedlich sind. Aber trotzdem eben, ich würde sagen, gerade im AAA-Bereich schon noch eine Obsession mit dem mit dem Realismus einfach, die... Ähm, nicht, nicht nachlassen möchte, gefühlt. Und jetzt könnte man eben sagen, ja, vielleicht ist das so ein Irrweg. Wir bauen nur Oberflächenmerkmale nach. Also wir äh, modellieren da diese Schale des Menschen so, so detailliert wie möglich. Aber wenn wir es dann nicht schaffen, irgendwie äh, da eine ne Szene oder ein Verhalten zu erzeugen, das tatsächlich irgendwas in uns auslöst, dann ist das gar nicht, also bringt es gar nicht so viel dann, äh, akzeptieren wir das gar nicht und vielleicht könnte es einfach viel interessanter sein, sich zu fragen, wie man eben mit äh, überhaupt etwas erzeugt, was sich, was sich sozusagen bedeutungshaft anfühlt und da meintest du ja auch schon, das muss gar nichts damit zu tun haben ob äh, äh, die, die Schale, die Hülle jetzt realitätsgetreu nachgebildet ist wir haben ja auch zum Beispiel sehr sehr alte ähm, Demonstrationen von Haider und Simmel, ich glaube wir haben das im Podcast vielleicht schon mal besprochen, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Aber in diesen alten Demonstrationen, ich glaube aus den 40er Jahren, sind so kurze Videos zu sehen, wo so Quadrate und Dreiecke sich bewegen. Und äh, die sind ja haben überhaupt nichts mehr zu tun damit, wie ein Mensch aussieht, aber die bewegen sich so über das Bild, dass man sagen kann, ah, der eine jagt den anderen, ah, der ist böse mit dem, der greift ihn an, der flüchtet, der hat Angst. Also, dass man da eine ganz reichhaltige Geschichte drin äh, erleben kann, mit ganz vielen solcher ähm, reichhaltigen Merkmale wie mentalen Zuständen, obwohl wir eigentlich auf dem Blatt Papier nur Quadrate und Dreiecke sehen.
1: Thomas Was Alone greift ja genau dieses Prinzip auch auf. Also das Spiel, das vor einigen Jahren schon erschienen ist, eine, eine Art Plattformer, in dem man eben eins jeweils diese geometrischen Figuren spielt oder eine dieser Figuren steuert und die Gedanken quasi hören kann oder dann auch die Figur jeweils mit den anderen Figuren, geometrischen Figuren irgendwie in Kontakt tritt und wir können dann auch die anderen steuern und ja, es ist ein bisschen ein ja schwierig zu beschreiben der Plattformer, jedenfalls fehlen mir gerade irgendwie die Worte dafür, aber es sind tatsächlich nur abstrakte Figuren, aber über den Verlauf der verschiedenen Levels ja, fühlt man sich denen irgendwie verbunden und man erlebt die Geschichte mit, wie sie da versuchen aus ihrer Computerwelt auszubrechen und in ein freies Leben zu kommen.
2: Das ist halt ein super Beispiel, weil diese Objekte, mit denen wir es da zu tun haben in dieser Spielwelt, die sind ja sehr weit davon entfernt von einer Nachahmung der äußeren Oberfläche von Menschen zum Beispiel, ne? also weiter entfernt, also, also wirklich eine geometrische Figur als Spielfiguren, Dreiecken, Vierecken, so weiter entfernt kann man ja nicht sein von einer realistischen Darstellung von von meinesgleichen oder so ne? und trotzdem funktioniert das. Dass man denen mentale Zustände zuweist und so und genau auf demselben Prinzip diese Heider-Simmel-Demos, die wir auch gerne noch mal verlinken. Manchmal reicht es eben allein durch eine gute oder eine, eine glaubhafte Konfiguration der in der Art und Weise, wie sich diese Figuren bewegen eben. Zum Beispiel diese reichhaltigen Relationen wie verfolgen oder jagen oder und so weiter eben darzustellen, ohne dass das Objekt dabei irgendwie detailliert ausgestaltet sein muss. Und dort haben wir wieder dieses wesenhaft Reale, das eben nicht nur auf der auf der Nachahmung der äußeren Form basiert. In dem also in dieser Feststellung liegt auch eine hoffnungsvolle Botschaft für die Indie-Szene gegenüber so der AAA-Videospielproduktion. Ne? Vor allen Dingen im AAA-Bereich haben wir ja eben dieses Wettrüsten um den Fotorealismus, um immer noch detailliertere Grafiken und so. Und der Indie-Bereich, weil es weil es sehr viel Geld kostet, diese diese Sachen so hyperrealistisch darzustellen und so ne, da musst du Fotogrammetrie, musst du irgendwie äh, Datenbanken aufbauen und sehr sehr teure Animationen, Motion Capturing Studios anheuern und so weiter. Das ist in der Regel für kleinere Teams, weniger finanziell gut ausgestattete Teams, Indie-Teams unerreichbar. Ne und in dieser Feststellung, dass es aber darauf im Zweifelsfall gar nicht ankommt, wenn man etwas wesenhaft Reales erschaffen will. Darin liegt die frohe Botschaft, von der ja die Indie-Entwickler auch reinweise Gebrauch machen, indem sie zum Beispiel Spiele, die we visuell weniger aufwendig sind, produzieren, die uns trotzdem in ihrer Glaubhaftigkeit, Lebendigkeit in irgendeiner Weise anrühren, äh, berühren als Spieler, ohne dass sie in diesen
0: Wettkampf treten des, des Fotorealismus. Ja, und auf der anderen Seite beobachten wir ja auch, äh, ich glaube, das ist ein, ein Argument, an das viele gerade denken, die zuhören, dass halt diese realistischen Darstellungen, die realistisch gemeint sind, unheimlich schnell zu veralten scheinen. Denn immer sobald die nächst bessere äh, Version erscheint, äh, wirkt die andere, vorherige sofort irgendwie alt und hölzern und... Ähm, also durch, ihre, also durch ihre ganze Art-Direction irgendwie sehr schnell veraltet. Also, ne, dann haben wir eben die Magazine in den 2000ern, die Spiele auf der PlayStation 2 für realitätsnah gehalten haben. Und fünf oder zehn Jahre später schon, und heute erst recht, empfinden wir das überhaupt nicht mehr so. Und sagen, oh, also diese PS2-Grafik, die kann ich echt nicht sehen. Gib mir, lieber, gib mir doch lieber hübsche Pixel-Grafik äh, wie beim Super Nintendo, die ist irgendwie in meinem Empfinden besser gealtert als diese, diese Klotzfiguren, diese hässlichen Polygone, die seelenlos irgendwie über den Bildschirm laufen. Um das jetzt aber sozusagen nochmal plakativ zu sagen. Aber ich glaube, diese Empfindungen haben sehr viele. Und dass man eigentlich sagen kann, ja, mach doch lieber eine interessante Art Direction, ähm, die, die vielleicht irgendwie überhaupt nichts mit äh, realistischen Darstellungen zu tun hat. Aber die kann im Zweifel mindestens genauso interessant sein und vielleicht sogar ähm, ja, länger halten, ohne zu veralten. Ja, das wird ja zum Beispiel auch dem Cell-Shading-Look dem Cell eben nachgesagt. Zum
2: Beispiel das schon erwähnte Zelda The Wind Waker, die, eine gewisse Zeitlosigkeit. Ne? Die, die werden von Spielern heute eigentlich besser aufgenommen als eben die vergleichbare realistische 3D-Darstellung aus derselben Entwicklungszeit, Anfang der 2000er-Jahre oder so. Äh, die lassen sich natürlich auch, weil es viele gerade Linien gibt und wenig Texturen im eigentlichen Sinne, lassen sie sich auch schön hochskalieren für hochauflösende Bildschirme heute und so weiter. Und äh, genauso bezieht sich das auf andere comichafte Darstellungen. Also die, die Monkey-Island-Spiele sind nicht umsonst ein Klassiker, weil die mit ihrem Comic-Stil halt eben auch heute uns noch anrühren, berühren, in dem Fall vielleicht komisch berühren auch, also ähm, im, im humoristischen Sinne komisch. Äh, und auch Disney hat das natürlich schon vor langer Zeit erkannt, äh, dass äh, eben der Fotorealismus gegebenenfalls nicht der Weg ist, ihre 3D-Filme zu gestalten, sondern die auch auf eine sagen wir mal, comichafte äh, comic Proportionen ihrer Figuren setzen, so mit Kindchenschema, also über großen Augen und so. Also die sind ja Teilweise die Figuren in diesen Disney, Pixar etc. Animationsstreifen, die sind ja äh, so äh, einem super normalen Cuteness-Stimulus nachempfunden, dass man ja also quasi <lacht> vor, vor, äh, vor Süßigkeit droht zu bersten, wenn man die anschaut. <lacht> ja? Also da wird ganz bewusst werden, diese wird eben das Uncanny Valley vermieden, wie man das in anderen Animationsstreifen kennt, wie diesen wie hier den, der Tim-und-Struppi-Verfilmung, die häufig kritisiert worden ist damals, diese 3D-Verfilmung. Oder dem Weihnachtsexpress mit Tom Hanks äh, Gemotion catch Das sind so klassische Beispiele, wo das nicht funktioniert hat und wo das Uncanny Valley sehr stark war. Und da ne, die Erkenntnis hat man gezogen und bedient sich eben eher anderen Mitteln, um etwas Reales rüberzubringen, Emotionen zum Beispiel, als, diesen, als den Fotorealismus
0: dann dort. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Es braucht jetzt kein realistisches Gewand für gute Geschichten. Es kann auch die Comic-Grafik sein, die Pixel-Grafik sein. Äh, wir haben das in vielen Indie-Produktionen gesehen oder auch in Wind Waker. Gute Gespiele, gute Geschichten, emotionsreiche Geschichten sind möglich und äh, absolut erreichbar. Völlig ohne realitätsnahe äh, Darstellung. Das wäre ein Irrglaube, äh, dass es nur darum äh, ginge. In diesem Sinne hoffen wir, dass äh, auch diese Folge für euch, obwohl nur unsere Stimmen zu hören waren, äh, irgendwie real und greifbar für euch gewesen ist und dass ihr hier sozusagen auch emotional mitgehen konntet, obwohl ihr gar keine Gesichter dazu gesehen habt. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann kann ich nur hoffen, dass äh, ihr uns auch eine Kleinigkeit zurückgeben möchtet, nämlich mit einer guten Bewertung bei iTunes oder auch neuerdings möglich eine gute Bewertung bei Spotify. Äh, lasst zumindest auf jeden Fall ein Follow da, auch darüber freuen wir uns und beides hilft uns, bei diesen Plattformen sichtbar zu bleiben und vielleicht noch ein paar mehr Menschen mit unseren Themen zu erreichen. Wenn ihr sogar uns finanziell unterstützen wollt, dann geht doch einfach auf Steady zu Behind the Screens und lasst uns ein kleines Abo dort. Ab 2,50 Euro im Monat könnt ihr uns unterstützen und damit dazu beitragen, dass wir weiterhin solche Folgen wie diese produzieren können. Und damit bleibt mir nur zu sagen, es war wieder schön mit euch, liebe Jessica, lieber Nikolas. Vielen Dank und tschüss.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.